0: Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606, panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas, Yumbel 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: aspecto más importante de la vida de los chilenos eh, en la generalidad no en momentos, circunstancias en su esencia en su método de vida es las pensiones la manera en que las personas se va a jubilar supone que jubilación viene de la palabra júbilo, de descanso de tranquilidad eso es una preocupación latente que siempre ha estado y se empezó a estar después de muchos años, porque antes no se hablaba de esto. el tema de la jubilación, los chilenos eran menos. Eh, estaba la tradicional pensión del seguro y las personas que tenían su sueldo. Sueldos que eran de acuerdo a los años que trabajaban. Años atrás los chilenos eh, prácticamente estaban toda una vida en una empresa o en un trabajo. Eh, no habían los cambios que hay actualmente porque el mundo cambió antes los chilenos eh, prácticamente trabajaban en una empresa en dos y la mayoría en una sola empresa y hasta que se jubilaban pero viene un cambio en el mundo un cambio de sistema que esto es global un cambio en muchos aspectos económicos el término de la guerra fría po produce muchas situaciones también y entra a tallar en la victoria del mercado, del libre mercado, del capital, del, ca del capitalismo en el mundo. Bueno, eso pasó, eso pasó porque es parte de la historia nuestra. Tecla no, y se, se, se andaba...? Eso pasó porque eh, el mundo cambió en muchos aspectos. Y ahora, todo lo que tiene que ver con jubilaciones en Chile... ...tuvo un golpe tremendo, o pensiones... ...como quiera llamarlo usted... ...a través de la implementación de un sistema nuevo... ...distinto al que estábamos habituados los chilenos... ...se cambia todo esto en una... Eh, eh, ...en una planificación... ...de un grupo de personas... ...aprovechando el momento que veía, vivía el país... Eh, ...con la irrupción de estos grupos... Eh, ...los Chicago Boys, los capitalistas... ...los que empezaron a traer... Eh, ...a introducir en Chile estos sistemas privados para deteriorar el estado y dentro de eso estaba también la, el sistema de pensiones que fue como revolucionario que cambió todo habría un sistema de capitalización individual eh, que serían administrados por fondos de pensiones denominado, denominado asociación de, de fondos de pensiones AFP en el cual las personas eh, se podían jubilar podrían capitalizar su propio eh, dinero podían rentar, se iban a hacer mejores las pensiones, eh, se iba a tener una tasa de, de retorno de un 70% del último sueldo cuando usted se jubilara. Todo perfecto, todo bien. Ese, ese sistema se implementó en Chile en el año 1981. El ideólogo de este sistema fue José Piñera, que manifestó todo este tema se entregó a las autoridades de, de su época y se le dio la opción a los chilenos de cambiarse el sistema tradicional o sistema antiguo, de seguro y la gran mayoría de los chilenos se cambiaron la gran mayoría de los chilenos estaban en una etapa laboral recién incipiente y optaron por este sistema y fue así, excepto algunos que no se cambiaron fueron algunos que fueron visionarios, valientes y dijeron, no, yo me quedo acá las fuerzas armadas, en su conjunto todas, tampoco se cambiaron el general Pinochet le dijo a José Piñera hagan los cambios que quieran pero a mí las fuerzas armadas no me las tocan o al ejército no me los tocan. y siguieron con el mismo sistema que ellos están con el sistema que está ay, orientado o, o trabajado por Capedena. ellos tienen un buen jubilación porque tiene una tasa de retorno de acuerdo a lo que se quería y el Estado cancela eso como a los que no se cambiaron bueno, cuento corto ha pasado mucho tiempo ha pasado mucho tiempo la verdad que primero los chilenos viven más porque también se proyectó este sistema en relación a la vida de los chilenos ahora los chilenos están viviendo más eh, y, y la gente ya no se jubila a los 65 años sigue trabajando ahora esto fue cambiando con el tiempo y no era tan, tan real lo que se prometió y en el fondo la preocupación permanente de la mayoría de los chilenos es las malas pensiones ya no hay el retorno que se decía que era el 70%. Hay muchas lagunas provisionales. Los sueldos son escasos ahora. Eh, y todo eso ha influido en unas malas pensiones. Pero también este sistema, este sistema de FP se creó para inyectarle recursos a la banca chilena que estaba quebrada. Ese fue en el fondo el asunto. Encontraron algo realmente brillante para apoyar a la banca chilena. ...está quebrada por, quebrada por su irresponsabilidad... ...porque quien tiene una empresa... que tiene una banca y es irresponsable... ...bueno, tiene que asumir su función... ...cuando usted no paga en el banco... ...le quitan la casa, le, 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 le tiran las penas del infierno... ...pero cuando el banco hace malos negocios... ...no asume con su propio capital esos malos negocios... ...recurre al Estado... ¿Qué lo que hizo la banca cuando quebró con este famoso dólar a 39 pesos? Fue un, un, un problema a nivel mundial. Quebró acá la banca. Eh, no tenía crédito Chile porque Estados Unidos le había cerrado las puertas, producto del atentado terrorista en contra de Orlando Letelier. Incluso no podía comprar armas a Estados Unidos, eh, Chile. Y, y se dio una serie de situaciones involucradas por el momento. Se vivía la violación del derecho humano y se le cerraron las puertas. Eh, no por el gobierno norteamericano sino que por eh, congresistas norteamericanos, básicamente ahí eh, Ted Kennedy que era senador, fue importante en cerrarle las puertas a Chile en el aspecto económico después que se había apoyado el golpe militar, por todo lo que había pasado entonces Chile, la banca no tenía liquidez, pero qué mejor manera de entregarle dinero con este tema de las cotizaciones que es obligatoria todos los meses, millones y millones a la banca, entonces ahí nos decían que con esa plata se iba a rentar y usted iba a ganar mejores pensiones porque su plata iba a ser estado en negocio, y si ponía uno iba a valer tres, cosa que es cierto en esto de la AFP, porque hay que contar toda la historia, hay rentabilidad, a veces le va bien, a veces le va mal, pero el problema es que esta administradora se llevan gran parte de ese dinero en su administración, en la administración en los millonarios sueldos que ganan los gerentes, las personas que trabajan en la AFP, en los socios, en las compañías de seguros. Y al final queda lo que es la, la cotización o la jubilación. Pues si pues, eso debe ser lo primero. Me parece insólito que los dineros de los chilenos estén jugados a la suerte del mercado. Con todo lo que ellos hablan del mercado. Porque todos hablan de la maravilla del mercado, que está todo bien. Que es la única manera de progresar, pero cuando quiebra queda la crema. Y hay ejemplos que ustedes podemos dar. Desde la crisis de, del año 1929 hacia adelante tenemos un montón de ejemplos. De dar como el mercado quiebra y queda la crema. Y quiero que aparecen los estados para rescatar el sistema. Bueno, y aquí aparecieron los chilenos, todos, con plata de todos, para inyectarle recursos a la banca. Y ha sido un negocio pero tremendo, 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 tremendo. Ese es el debate que ha estado siempre en la sociedad chilena, siempre. Movimientos de Noma FP, y es una realidad que no es las pensiones que uno quiere. Bueno, aquí es lo que vamos a llegar se han hecho intentos en el mundo político, por supuesto, de ir cambiando este tema. Para acortar el cuento, han habido dos reformas, el, una con la presidenta Bachelet en 2006, una con el presidente Piñera y la última con la presidenta Bachelet, en el cual se pudo haber cambiado este sistema para tratar de mejorar las pensiones de los chilenos. Es más, en el año 2016 estuvo... Eh, todos los gerentes, las personas que estaban a cargo de la AFP, excepto una, AFP Habitat, todas las demás estaban de acuerdo con esa reforma previsional. Estaban de acuerdo con la reforma. Hasta los propios gerentes y los encargados eh, de la AFP. Sin embargo, el mundo político, y yo no me voy a estar acusando aquí, pero ustedes saben que se está repitiendo la misma historia, trabó esto. Trabó. Porque a ellos no les conviene que se termine la AFP porque el mundo político está coludido en muchos aspectos de financiamiento, de cercanía con grandes empresas, con aseguradoras y con los dueños de la AFP que a ellos no les convenía el término de la AFP por lo tanto se trabó eso se trabó y el discurso permanente de los políticos es sí, la verdad es que tenemos que mejorar las pensiones cuando han tenido la posibilidad de hacerlo le encuentran cualquier defecto cualquier cosa, la cuestión es oponerse a eso en estos momentos el mundo político tiene la responsabilidad, yo creo que ya va a ser la última instancia, tienen la oportunidad de que realmente están escuchando y que están trabajando por los chilenos. Es esta la oportunidad. Yo quiero hacer un llamado público aquí a los parlamentarios nuestros, a los diputados. Jaime Naranjo, Gonzalo Veroso, Paula Laura, Gustavo Navente que son los diputados, y también a los senadores. Que bueno, aquí está lo que ellos prometieron en campaña y lo que han dicho siempre. Mejoremos las, las pensiones, es una prioridad de nosotros. Tienen la posibilidad. Ahora, es la posibilidad de que realmente están pensando en la ciudadanía, de que realmente están haciendo todo lo que tiene que ver con una política pública que vaya en beneficio de todos los ciudadanos. Se ha planteado otra reforma, y el presidente Boris lo ha dicho, independiente de que haya sido este o otro presidente, lo ha dicho. Es la oportunidad que tiene el mundo político, de escuchar a la ciudadanía y de entregarle a la ciudadanía lo que ellos han reclamado y lo que han prometido muchos del mundo político. Se anunció una nueva reforma de pensiones que se empieza a discutir a partir del día en la Cámara de Diputados, porque esto pasa a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Trabajo, y ahí sigue todo un proceso, todo un proceso donde se va a ver en toda profundidad esta, esta nueva reforma. ¿Pero qué es lo que ha visto usted en la televisión y en los medios de comunicación? El mismo discurso de los mismos de siempre. Y lo han dicho el presidente de la Nación Nacional, Francisco Chaguán, el presidente de la UDI, Javier Macaya, y toda su gente que lo apoya, ya no les gusta la reforma. Antes que se empiece a discutir al interior de la Comisión de Trabajo, no les gusta la reforma y salen que el plebiscito que los chilenos dijeron una cosa, que fue una derrota del presidente Bori que aquí, que acá, que allá, que en la esquina, que en la otra esquina, que en, el lado, en todo lado. Ya estamos cansados de ese discurso de estos personajes que realmente no entienden cuáles son las necesidades de los chilenos. Y ya se están oponiendo a esta reforma. Ya se están oponiendo a esta reforma. Como bloquearon las otras reformas, sectores de la derecha y parte de la democracia cristiana. No quisieron. Porque habríamos tenido una reforma, los chilenos, ustedes y las la chilenos, habíamos tenido mejores pensiones si se hubiera aprobado la reforma, la última, del 2016. tuvo incluido la del presidente Presidenta Piñera en su, segundo, en su primer periodo, la de la Presidenta Bachelet en su primer y segundo periodo. Pero hasta los dueños de la AFP están de acuerdo en esa reforma del 2016 se hizo una comisión que se denominó la Comisión Bravo, que estaba David Bravo economista, encabezando esta, esta, esta comisión, se hicieron estudios porque la Presidenta Bachelet invitó a gente del mundo privado, a economistas expertos a analizar este tema se llegó a un consenso, se hizo esa propuesta se trabajó en el Parlamento y se rechazó la propuesta ahora está pasando exactamente lo mismo están ya poniéndole traba a la reforma previsional y sacan el 10%, el perdón el 6%. qué es lo que a, a modo general, para no enredar porque es un tema complejo, lo técnico y todo, pero a modo general lo que está discutiendo esta, esta gente, estas personas, este mundo político, es el, el 6% de esta cotización. Porque lo que se pretende es que se... Haga lo que está cotizando usted, que es un 10,5, que es lo que se está cotizando en este momento, más el Estado entrega un aporte también, que ahora lo entrega a través de la pensión garantizada universal, y a eso se va a sumar un 6% adicional de las cotizaciones que va a estar a cargo del empleador, del empleador. Ese 6% no es de un momento a otro, porque yo he escuchado a un parlamentario decir van a quebrar la empresa. El, yo no entiendo la falta de responsabilidad de estas personas y de estos personajes que con afán de engañar a la ciudadanía, de encontrar todo malo porque el gobierno que es no es del gusto de ellos. Eh, no es así. Este 6% va a tener un proceso gradual que va a ser durante 6 años, un 1% anual que va a ser empezar a, a correr esto a partir de los dos meses que se apruebe esta reforma, esperamos que se apruebe una vez que se apruebe que tiene un proceso largo, porque no es de un día para otro, porque tiene que estudiarse como corresponde se va a empezar recién un 1% de esa cotización adicional el segundo año va a ser un 2% va a ir gradualmente llegando a un 6% ese 6% lo que ha dicho el gobierno eh si quiere ir de ese 6%, el 70%, de ese 6% adicional, 1%, 1 para año hasta llegar al 6%, o 6 puntos, llámelo como quiera, pueden ser 6 puntos también, a lo mejor técnicamente puede ser un punto, 6 puntos de aumento de cotización de parte de los empleadores, el 70% de ese 6% de ese 6 puntos va a ir a la capitalización individual, a las cuentas de, de usted, de la persona. Y el otro 3% de ese 6%, de esos seis puntos, van a ir a un fondo solidario. A un fondo solidario. Y ahí donde está la trampida, ahí donde está el discurso de estos personajes que dicen le están sacando la plata a los chilenos, los chilenos no tienen la libertad para elegir dónde tener sus recursos, le están metiendo la mano al bolsillo, es un discurso tradicional que tienen. Ese 30% adicional es para ir a un fondo solidario, para mejorar aún más las pensiones, y sobre todo para mejorar, de acuerdo a lo que dice la propuesta, las pensiones de las mujeres que están en deprimiento en relación a los hombres y que es una cosa totalmente injusta en cómo está ese sistema de repartición y para mejorar las pensiones más bajas ese 30% va a un fondo solidario bueno, no quieren mejorar las pensiones el discurso de los políticos no es mejorar las pensiones bueno, ahí tienen una propuesta pues ahora puede ser cambiar, puede ser 50-50 no sé, pero ellos dicen no ese 6% tiene que ir directamente al bolsillo del trabajador. ¿Dónde está el interés que ellos dicen? Porque ese 6% o el, los 6 puntos, esta de cotización a cargo del empleador, claro, dice, va a ir la cuenta de los trabajadores, pero esa cuenta va a ser manejada por privados. Por privados. Y es ahí donde ellos están defendiendo que esa plata siga defendiendo a los privados. Porque en este nuevo sistema de, de capitalización o de pensiones, de los chilenos, en rigor se estaría eliminando la figura de la AFP. Estaría el sistema de la siguiente manera, con fondos de inversiones privados. O sea, una AFP cambiándose a un fondo de inversión privada. Puede seguir eh, teniendo y no administrando, puede seguir invirtiendo los fondos de los chilenos. Si usted está en una FP se va a tener la posibilidad de que hayan cuatro o cinco fondos de inversión privada. Si usted quiere ir a ese fondo, va a ir a ese fondo. Pero también, paralelamente, va a ir un fondo estatal. Va a ir como una FP estatal. En donde usted va a tener dos opciones. O se va a estos fondos de inversión privado, a libre de ele elección, a libre elección, o se va a un fondo de inversión del Estado. ¿Y quién va a administrar todo eso? Va a ser el Estado no van a hacer estos fondos de inversión privada porque en la administración de la AFP gastan millones y millones y millones y esos recursos se pueden ir perfectamente a mejorar las pensiones de los chilenos el estado ya está haciendo algo importante en aumentar las pensiones a través de la pensión garantizada universal que en estos momentos es de 193 mil pesos todas las personas mayores de 65 años pueden acceder a eso, más el porcentaje del 10% de cotización, a usted le da una mejor pensión de la que tenía ayer. Pero ahora le va a dar una mejor pensión porque en esta reforma previsional se va a aumentar hasta 250 mil pesos la pensión garantizada universal. Para aumentar y ahí sin de uno o sin estrato ni nada que usted tenga mayor de 65 años y va a llegar a más del de 90% de los chilenos. Se va a mejorar. Ahí el Estado está cumpliendo un rol importante. Y además, fuera de eso, con la cotización de 6 puntos más del empleador, gradualmente, un punto por año, hasta llegar a 6 puntos de esa cotización extra a cargo del empleador, el 70% de eso va a ir a su capitalización individual, para mejorar su pensión, y el 30% de esos seis puntos adicionales va a ir a un fondo solidario para mejorar aún más las pensiones, básicamente de las mujeres y de las pensiones más bajas. Ese es el, en el fondo lo que hace la reforma. Hay un montón de temas técnicos, ahora la pensión garantizada universal se va a financiar con el aporte y con la aprobación de la reforma tributaria que está en el Parlamento y dicen, no, a ver, pero cómo bueno, ahí los políticos tienen que aprobar eso porque en un estado es así, los que tienen más, tienen que poner más, a través de impuestos, en esta reforma que ya fue presentada, también se pretende con esa reforma aprobada financiar la pensión garantizada universal de 193 mil pesos a 250 mil pesos ese es en el fondo el objetivo, el corazón de esta reforma ahora ya hay grupos que están torpedeando esto es que no, es que es que el, los 6 puntos más no tienen por qué sacárselo a los chilenos. ¿Qué hablan a nombre de los chilenos ellos? ¿Qué hablan a nombre de los chilenos? Hablan a nombre de sus propios intereses. Hablan a nombre de sus propios intereses. Entonces, ¿por qué quieren el 6%? Porque van a ir fondos de inversión privada y esos fondos de inversión privada van a tomar todo ese 6% ese es el, en el fondo el tema y se pueden decir un montón de situaciones de complicaciones pero nuevamente nuevamente estamos poniéndole trabas a un proyecto que va en beneficio de los chilenos, aquí me saco el tema que hay que sacarse todos los temas ideológicos todos los temas políticos, hay que hablarle a la clase política en general de todos los partidos pero hay un sector encabezado por sus máximos timoneles que ya dijeron que no, que ese 6% no corresponde, que es una mala reforma. Y recién se empieza a estudiar ahora. Pero buscan ponerle piedra y sacan algo que no tiene nada que ver. No, es que los chilenos se expresaron en el plebiscito en contra del gobierno. Si es lo que pasó en el plebiscito, era una reforma, o un tema constitucional. Eso se estaba votando. Pero le quieren mañosamente sacar partido a todo este tema. Porque actuaron mañosamente en el tema comunicacional y lo hacen muy bien este sector para confundir a la comunidad yo me recuerdo perfectamente de los discursos de este grupo de amarillos que decían nosotros no somos políticos somos ciudadanos Cristian Walker y todo ese grupo que estaba ahí somos ciudadanos chilenos, no somos políticos estamos viendo por el, velando por el bien del país, porque ellos lideraron lideraron con otros sectores el rechazo y resulta que esos ciudadanos que no eran políticos terminaban el plebiscito, se entusiasman y forman un partido político de los amarillo Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Eran ciudadanos o eran políticos? ¿Por qué no muestran la careta o la cara inmediatamente? ¿Por qué usan estos artificios, se colocan estas caretas para engañar a la comunidad y para ir en el fondo a sus propios intereses? Yo creo que aquí se debe hacer un llamado esencial, usted como ciudadano usted como lector, usted que tiene cercanía con su, nosotros lo hacemos públicamente con su diputado, con sus parlamentarios que usted votó por ellos y, y díganle bueno, aquí está la posibilidad pues eh, apoye esta reforma que me va a servir a mí, apóyela no, es que lo están engañando, le van a sacar el, el seis, los seis puntos más, se, se lo van a sacar a usted del bolsillo, usted te, ese discurso permanente de ensuciar todo de ensuciar todo ya está bueno ya que la terminen estos personajes que han hecho mal a la política chilena porque tuvieron la posibilidad en dos reformas provisionales de haber hecho una nueva reforma y esa reforma ¿para qué es lo que es? para lo que todos dicen que es mejorar las pensiones porque aquí no hay ninguna discusión y es transversal de que todos están en desconformes con las pensiones que recibimos, que van a recibir o que vamos a recibir o que están recibiendo todos están inconformes, por lo tanto hay que hacer algo para mejorar esto no tenemos que quedarnos y el mundo político es muy astuto en eso porque empiezan a discutir empiezan a, a, a conversar en los medios, vamos a, a mejorar esto y de repente pasan otras cosas los medios también hacen el juego se olvidan de ello y la gente se olvida de esta reforma y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y vienen elecciones, no, ahora sí vamos a trabajar para mejorar las pensiones y no trabajan, se hacen los lesos y cuando ya no pueden, porque está la reforma presentada y tienen que discutirla, la rechazan. Como rechazaron las dos anteriores. Y ahora hay una nueva reforma de pensiones. Cuando le dicen al gobierno que dice que se va a gobernar, porque dice que está gobernando, el gobierno está gobernando, lo puede hacer bien o mal, pero está gobernando. Y ahora que está gobernando, presentando dos reformas fundamentales para, la, para los chilenos: una, la reforma tributaria, para que haya mejores recursos para mejorar la situación de los chilenos y otra, la reforma previsional el gobierno está trabajando, está haciendo la pega ¿Quién tiene que hacer la pega ahora son los parlamentarios a través de esta reforma, para plantearla para estudiarla, para analizarla ahora, en esta reforma y en todos estos proyectos de ley cuando van a discusión al parlamento, se tienen que ir haciendo modificaciones se tienen que ir buscando puntos de encuentro porque esa es la política, pero no se puede a, a, al tiro rechazar todo, no me gusta la reforma antes de que la analicen ya la están rechazando. Entonces eso no es actuar bien para que para lo que fueron elegidos los parlamentarios chilenos fueron elegidos para mejorar las condiciones de la sociedad chilena a través de políticas públicas que ellos mismos en campaña le ofrecen a la ciudadanía trabajar por el bien de los chilenos. Y cuando tienen que trabajar trabajan para los intereses de sectores que siguen siendo privilegiados en este país. Y ahí dicen que nos defienden cuando están defendiendo a lo que todos sabemos, a los mismos de siempre. Porque cuando se habla de este 6 puntos de cotización esta por los, por los empleadores, que no se quiere que vaya todo al, al bolsillo de los trabajadores, va a ir al los fondos de inversiones privadas ahora. Ellos van a manejar la plata. Eso les interesa, que ese mundo maneje la plata como la estaba manejando siempre. Porque ellos son más cercanos a ese mundo. Son más cercanos, son más amigos, están más cerca de ellos, están más cerca del poder. Y cuando se junta el poder político con el poder económico, por Dios que tiembla la ciudadanía. Y no debe ser así. El poder político y el poder el del dinero tienen que estar unidos para ir en bien de la ciudadanía. Entonces, yo derechamente hago un llamado de este de esta programa, de 2021, a nuestros parlamentarios a comprometerse con aprobar esta reforma. Porque no me vayan a decir ahora que no, que esta reforma es mala y vamos a esperar cuatro años más que venga otro gobierno, un gobierno del sector que a ellos les guste y quieren aprobar la reforma, y el otro sector la va a rechazar porque no la, la aprobaron en mi sector, y así se van dando vuelta todos, ¿sí? todos, pero aquí derechamente el grupo... De, de la derecha de este país de la centro derecha de este país está en contra de esta reforma cuando es una buena reforma es una propuesta para mejorar las pensiones, simplemente eso mejoren por favor las pensiones los chilenos hasta cuándo vamos a seguir con esto no, es que es un tema político ideológico, va a ir en contra, no se trata de mejorar las pensiones, ahí están la AFP van a cambiar como AFP ya no van a administrar su plata eso va a estar a cargo de un organismo del Estado que va a ir la parte administrativa la parte administrativa la FP lo que van a hacer con su cotización van a invertir van a seguir invirtiendo lo que hace ahora en el mundo de las finanzas, va a invertir la plata ahí agentes privados de inversión agentes privados de inversión pueden haber 5 o 6 muchas de estas FP van a empezar a trabajar ahora como agentes privados de inversión porque les conviene porque hay mucha plata y van a seguir invirtiendo y también va a haber un agente de inversión pública como una FP estatal agente de inversión pública ¿Y quién va a administrar eso? No van a ser los agentes de inversiones, ellos se van a dedicar a invertir, lo va a administrar un ente general que es del Estado. Como el Banco Central, ministra el tema de los bancos y todo eso, independiente y autónomo. No, es que la plata va a ser ahí, van a sacar la plata de los chilenos. Siempre ese discurso tan tan triste y molesto ya, pues si es molesto, que le van a meter la mano en a los chilenos, que la plata es suya, que no se la va a llevar al Estado, que los comunistas, que este esto, que esto otro estamos cansados de ese discurso, por favor tienen la posibilidad tienen ahora la posibilidad toda la clase política de este país, elegida por todos ustedes por todos nosotros de realmente decirles, sí estamos trabajando por mejorar las pensiones, ¿Qué es lo que tienen que hacer vamos a ir si dan el ancho, ahora que lo den, porque hasta ahora no lo han dado pero siempre hay una posibilidad y esta es la opción y esa posibilidad señoras y señores estos comienzos con valores obligados de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, 8 con 29. 8 con 29, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. En este martes no, eh, 8 de noviembre, martes 8 de noviembre, hoy día saludamos a las ninfas que están de romántico y es el día 312 de este año ya. Y Pernos Linares colocó los 648, la mejor y mejor surtido de tornillería perno de rueda para vehículos, herramientas el mejor precio, la mejor atención, la mejor veredad. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo, nos presentan las efemérides de un día como hoy en el año 1823 se dista una ley que ordena el arreglo y regularización de caminos públicos con señalizaciones, año 1823 imagínense, ya había pocos vehículos casi nada en esos años, pero ya se está viendo eso en el año 1833 Domingo Sarmiento exiliado en Chile, marcha a Chañarchillo, donde ejecuta el cargo de capataz de una mina, fíjense que Sarmiento fue un hombre brillante en la educación argentina brillante y fue exiliado. y trabajó en las minas una mente brillante en educación que después por los años fueron reconocidos pero Chile le, lo acogió a él también en el año 1958 comienza a funcionar el nuevo transmisor Westinghouse de onda larga con 10 kilovaltios siendo el más potente de Chile y de América del Sur llegando en forma nítida a todos los rincones del país la radio en esos años 1958 este nuevo transmisor Westinghouse que revolucionó todo de onda larga y que llegaba con su potente onda a los rincones más recóndidos de nuestro país. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Pernos Linares, ubicado en Colo Colo 648 en Pernos Usted sabe que en Pernoteca hay muchas Pernos Linares uno solo, siempre nos presenta nuestras efemérides. Tenemos 13 grados de temperatura, mete una máxima de 23, despejado variando a velocidad parcial, el tiempo en nuestra ciudad. ¡Vamos a ir a la pausa, don Carlos, con nuestros patrocinadores! Ya son las 8.33, con 33, con Y sí, a nuestro amigo Pepe Muñoz, que siempre nos escucha, lo saludamos, que fiel auditor, nos escribe acá y estoy de acuerdo con él. Es ¿eh? muy categórica su definición sobre, sobre este tema, cómo funcionan los políticos en estos aspectos. Totalmente de acuerdo con usted y, bueno, y también de acuerdo con lo que estamos diciendo, porque ahí uno trata de representar lo que, lo que piensa el ciudadano común y corriente respecto a esta situación. Vamos a ir a los titulares del diario El Heraldo. Eh, Deporte Linares sigue líder y ahora se preparan en para enfrentar Ovalle. El Linares Carabinero entregó balance de operativo de seguridad del fin de semana. Carabinero de Cauquena realizó una ceremonia para recordar el mártir teniente Hernán Merino Correa. Esta es una historia muy bonita que le hemos hablado también en nuestra radio, en nuestro programa. A 70 años de la asunción presidencial de don Carlos Ibáñez del Campo. En su segundo periodo, año 1952, que fue un periodo muy fértil para la ciudad de Linares. En Parral, carabineros detuvo a dos sujetos por rodo con intimidación. Asociaciones indígenas del Maule disfrutan del encuentro regional de Pali. FEDETUR, Federación de Turismo, llama al gobierno a evitar que se prolongue la paralización de guardaparques ante impacto negativo para el turismo. Uso de bioinsumos para combatir efectos de cambio climático en el agro. Ingresó al trámite en el Congreso Proyecto de Reforma Previsional. Ahí están los titulares del diario El Heraldo. Bueno, Deportes Lineares juega el el sábado. El sábado, ¿ah? sábado Deportes Linear está programado su partido. Lamentablemente, el partido es el día sábado, en la tarde, y ahí hay algunos inconvenientes para que la gente vaya porque trabaja. No sé, pero ahí hay interés. Además, la gente de Ovalle, o el Club Deportivo Provincial Ovalle, ya manifestó que va a disponer solamente de 200 entradas para Deportes Linares. 200 entradas para Deportes Linares. No se pueden adquirir más entradas. Así que vamos a esperar, si hay interés, que la gente vaya. Siempre va a haber interés. Siempre van linarense. Ahora el viaje es demasiado largo. Pero bueno, estamos atentos a eso. Así que reiteramos. El partido de Deportes Linares con Ovalle se va a jugar el día sábado. A partir de las... 16 horas en el estadio Diaguita, que es uno de los estadios nuevos, modernos, que se construyeron allá. Todavía esperamos nuestro estadio en Linares del mundo político, como en Curicó, Talca. Ese estadio en vaya se construyó básicamente porque el senador Jorge Pizarro, que de esa zona fue factor importante que se construyera un estadio nuevo en Ovalle. Dijo, tiene estadio nuevo La Serena y Coquimbo y Ovalle, ¿por qué no? Bueno, hasta que sacaron su estadio. Acá tiene estadio nuevo Curicó y Talca y Linares todavía no. Pero un mundo político general, digo yo. Eh, bueno, no se acuerdan de, de, nuestra, de nuestra ciudad. Pero ahí se va a jugar el partido el próximo día, sábado, a las 4 de la tarde. los Valle con Deportes Linares. A tres fechas. A tres fechas de la finalización del campeonato. Vamos a ir a la pausa, Don Carlos. Y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
3: caminando, no van riendo.
0: Tributo a Pandora en Marina del Sol, Chillán. Este viernes 25 de noviembre ven a vivir una noche llena de emociones con un tributo al trío mexicano más querido de Latinoamérica. ¡Pandora! Te invitamos a cantar, recordar y disfrutar de los grandes éxitos de Pandora. Disfruta del show en el escenario principal solo pagando entrada a casino. Más detalles en marinadelsol.cl ¡Casino Marina del Sol! Juntos, ¡pura entretención!
2: Los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile potenciando iniciativas ligadas a la identidad local, con sello diferenciador dentro del turismo y con una mirada más sustentable del rubro. Como Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, reiteramos nuestro compromiso con el emprendimiento. No solo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas. A través de oportunidades de capacitación y visibilización. Síguenos en redes sociales arroba crdpmaule.cl, marketmaule y arroba descubreelmaule.cl.
4: Enciende tu pasión por aprender y enciende tu pasión por la educación técnico-profesional. Ya inicia la décima temporada de la Radio Enseña, un programa educativo de Enseña Chile que llegará a sus hogares gracias a la colaboración de Fundación Irarra más de 100 años comprometidos con la educación técnico-profesional.
2: Porque hoy más que nunca es importante valorar y reconocer a la educación técnico-profesional como una alternativa de educación de calidad. Es que continuaremos nuestros ciclos de entrevista con interesantes invitados e invitadas. Escúchanos desde el 14 de noviembre en tu radio favorita.
4: Y deben estar muy atentos porque esta temporada habrá un concurso con muy buenos premios.
2: Disfruta aprendiendo.
4: Y aprende disfrutando.
3: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes, desde las 12 horas.
1: ya nos separan 18, 17 minutos 17 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa. Estamos con don Carlos Augusto, con el habitual en la coordinación. Bien, vamos a, a tocar unos temas de con notas con concejales que tenemos porque... Ah, se ha manifestado la preocupación básicamente del poco incremento del per cápita en el presupuesto de la Nación para el próximo año y fundamentalmente lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud para los eh, centros de atención primaria de todo Chile. Los municipios, lo hemos dicho muchas veces, pero lo reiteramos, la municipalidad, los municipios eh, financian la atención primaria con el per cápita. El per cápita es cuando usted esté inscrito en un CESFAN, tiene que estar inscrito, el Estado le entrega un dinero por ese aporte, por ese inscrito. Son ocho mil y tantos pesos. Y se va a aumentar en menos de un 1%. Un 1% es muy poco lo que se dice. Se está pidiendo más aumento per cápita. Porque con eso usted recibe los remedios gratis, que son bastantes remedios. Recibe la atención médica gratis de los profesionales. Se tienen que pagar a los médicos, a las enfermeras, el personal de salud. Todo eso. A veces no alcanza y ahí el municipio tiene que inyectar recursos del presupuesto municipal al presupuesto de salud porque a veces que se queda corto se hace mucho esfuerzo a través de otros proyectos también de inversión que se realiza. Así que en eso hay una preocupación. Vamos a escuchar al concejal Michael Concha Salvo, que justamente se refiere a este tema
4: es con lo que se trabajan los municipios los departamentos de salud comunal de, de todos los municipios de Chile trabajan a través del per cápita Hay, eh, eh, nosotros somos una comuna más urbana que rural entonces 100 sí, pesos en este aspecto creo que es poco, pero es un tema que no, no, es, no es que alarmarse tanto ¿eh? porque es un tema que el presupuesto se está trabajando es modificable porque se tiene que preparar y una vez votar el presupuesto que se vota en el Congreso ya íbamos a tener la, el monto definitivo, pero creo pertinente y necesario hoy día ir eh, fortaleciendo lo que es el sistema de salud primario con el aumento del per cápita, porque eso nos permite a nosotros trabajar de mejor manera, entregar un mejor servicio y, y entregar y potenciar los servicios que ya tenemos, e ir implementándolos más. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos un mamógrafo donde podemos entregar, eh, hacer esa, ese diagnóstico preventivo del cáncer de mama. Entonces, esas cosas son las que la gente agradece. Y nosotros tenemos que ir apuntando a eso, a entregar un mejor servicio, un servicio de calidad, un servicio de más humano, porque nosotros como municipio somos el primer filtro de, de las personas que, para prevenir sus futuras enfermedades que puedan tener, y nosotros hacemos ese trabajo tremendamente, después viene la, la, la salud de hospitalaria y ya, bueno, ya llegan las personas ya graves, por accidente, pero el tratamiento anterior a eso lo hacemos nosotros. Y creo que eh, hoy día muy bien los municipios pueden manifestarse en contra del aumento o en rechazo este, de, de este aumento de 100 pesos por per cápita. Hay que trabajarlo, yo creo que la Comisión de, de Salud, tanto de, de la Cámara de Diputados y de, de la Cámara de Senadores, va a plantear también una, un aumento lo que, es, lo que tenga que ver con el valor del per cápita que hoy día se entrega.
1: Ahora, independiente del esfuerzo que hacen ustedes, le damos como concejales, también tenemos que hacerle un, un pedido, un llamado a los parlamentarios que tienen más peso en el Congreso, que vienen a su que se acuerden, ¿no? obviamente, en este aspecto, de los parlamentarios de nuestra región que
4: luchan por ese tema. ¿no? Sí, no, si siempre. Mire, nosotros, yo tengo contacto con el senador Lizalde y del ICB. Eh, esta situación creo que. Eh, te dije que era para nosotros y hablar, yo creo que cuando uno habla de su municipio, habla en general de todos los municipios de Chile en realidad, claro. pero que era necesario el aumento de este... De este, del per cápita no 100 pesos, creo que eso no nos no conduce a nada, no nos lleva a nada. Nosotros lo que tenemos que trabajar es en la prevención de las enfermedades y para la prevención y el diagnóstico oportuno tenemos que contar con muchos más recursos para así, de una u otra manera, ir saturando lo que es el sistema hospitalario. Muchas gracias, muchas gracias. Y esto,
1: Bien, ahí teníamos la opinión del concejal Michael Concha referente, referente a este poco aumento del per cápita que se está manifestando a través del presupuesto nacional, pero que se tiene que ir haciendo temas que se discuten en el Parlamento y ahí donde los parlamentarios tienen que decir, bueno, podemos inyectar más recursos aquí y trabajar en esto del presupuesto. Vamos a escuchar al concejal eh, Marco Ávila, que también se refiere a esta situación
2: aumento del per cápita está relacionado con la discusión que se da todos los años en cuanto al presupuesto de la Nación es por supuesto una propuesta luego esto viene el análisis en cada uno de los organismos e instituciones que son pertinentes y se provoca el tironeo correspondiente lo más probable es que no terminen siendo 100 pesos el aumento del per cápita y se termine generando un aumento que sea un poco más consensuado si usted me, me pregunta digamos, pues por supuesto que es poco es necesario avanzar un poquito más allá pero también es necesario avanzar desde la lógica de lo que hace el municipio en cuanto a su salud primaria porque no debemos olvidar que uno de los organismos que sostiene la inversión de la salud primaria es precisamente el municipio por lo tanto ahí también hay que hacer un llamado a que nuestro municipio fortalezca el aporte que hace desde sus arcas municipales hacia la salud primaria porque hoy día claramente requiere mejor y mayor inversión Claro, la salud primaria se financia por el per cápita pero no es suficiente, hay que traspasar recursos eh, Exacto, exacto y nosotros lo contemplamos en lo contemplamos en la discusión de, del presupuesto municipal, que incluso estamos inmersos en aquello hoy día, tenemos fecha para entregarlo, eh, y se contempla además la entrega de recursos por parte del municipio a la salud primaria. ahí Hay que hacer un llamado para que ese eh, presupuesto, digamos, ese monto que se entrega a la salud primaria sea fortalecido, y lo más probable es que estas conversaciones se den desde eh, ahora en el seno del Consejo, producto de que estamos analizando precisamente aquello, digamos. Ahora, como
1: concejal local, hacen
2: este esfuerzo, pero yo quería preguntarle también respecto a la labor de
1: nuestros parlamentarios, que nosotros vemos que están muy alejados, y específicamente el Partido Socialista tiene dos parlamentarios, tiene al diputado Naranjo, tiene al presidente del Senado, al que ellos también podrían, ustedes tienen contacto con ellos, le hacen ver estas inquietudes, o ellos la verdad que no, tienen mucho interés en llegar acá para,
2: porque la gente piensa, dicen, ¿qué pasa, en qué paso están ellos? ¿Cuál es la situación real respecto a ese tema? A ver, yo tengo bastante comunicación con el diputado Naranjo, entiendo que él está en permanencia comunicación con los sectores, en permanente comunicación con cada una de las organizaciones y en específico tengo entendido que ha tenido algunas reuniones con el gremio de salud que es que además ha instalado también la otra mirada respecto de la inversión pero, pero claramente si uno analiza un poquito más allá desde el espectro que, que aborda el diputado Naranjo uno claramente puede observar de que falta presencia del resto de los parlamentarios eh, o sea yo no tengo antecedentes de las visitas de, del senador Galilea por ejemplo, eh, no. Eh, y, y en definitiva uno es en la muestra digamos, pero, pero por supuesto que hace ne es necesaria la presencia de nuestros parlamentarios en la zona porque son aquellos quienes eh, están preocupados y tienen la primera digamos la primera opción para analizar cada una de estas situaciones que en definitiva deben cambiar, nosotros los concejales no discutimos el presupuesto de la nación, por lo tanto no es pertinencia nuestra, pero son ellos los que discuten el presupuesto de la nación, lo votan lo analizan, lo estiran pa' un lado, pa otro, por lo tanto es necesario que estén en los territorios y estén conectados con lo que está pasando en cada comuna y en específico lo que están estamos viviendo hoy día eh, en la salud primaria. Yo creo que es necesario más terreno, digamos, es necesario fortalecer la presencia de nuestros parlamentarios en la zona eh, porque eso les permite además tener un análisis de la realidad para presentarse en cada discusión, por supuesto. Bueno,
1: es algo que hemos hablado permanentemente. La ausencia de nuestros parlamentarios por acá. La ausencia. No sé si te parece una oficina. Se habla de, de esta famosa semana distrital. Pero no sé. La verdad es que no sé. Usted de juzgar. Usted que, que es el votante, que votó por ellos, que no votó por ellos. Si generalmente la gente va a la oficina para tratar de, de... Los parlamentarios, yo me acuerdo que hacían reuniones. Estaban en terreno, pero yo en este último tiempo he percibido que no es tan tanto como antes. Claro, dirán, nosotros eh, tenemos que legislar, sí. Pero esa legislación tiene que ser en base a la necesidad de lo que pide, lo pide la gente. Porque esto parlamentarios puede tener una visión de algo, pero la realidad está en la calle, está en, la, en los campos, está en la ciudadanía. Ahí está la real necesidad de la comunidad. Y eso se tiene que retroalimentar a través de las visitas, de las consultas. Me imagino que mucha gente, organizaciones, le pide apoyo en proyectos, todo eso. Así que eh, bueno, vamos a ver, pues son 100 pesos que se dice que se iba a aumentar el per cápita, lo que indudablemente es poco, pero esto en, el, en la discusión del presupuesto tendría que aumentarse, es lo que todos esperamos. Eh, fíjese que se hizo un aporte importante el Gobierno Regional a bomberos a nivel de toda la región, básicamente para combatir los incendios forestales. Lamentablemente ya hemos tenido algunos incendios forestales acá en nuestras ciudades, en todo Longaví uno hace poco, acá en el sector del Radalte Siete Tazas, cerca de la comuna de Molina, se destruyeron muchas hectáreas y es algo que estamos, vamos a tener que convivirnos, que hiciéramos durante todo este primavera y verano que se nos acerca. Así que justamente el presidente de los bomberos a nivel regional, Álvaro Garrido, se refiere a este aporte hacia ellos en esta materia.
5: La idea de, de la, del Consejo Regional de Bomberos del Maule es que al menos una compañía de cada uno de los 30 cuerpos de bomberos de la región del Maule cuente con todos los elementos necesarios para formar una compañía forestal ¿ya? y caminar hacia el, la sistematización y estandarización de las unidades no es cierto? ojalá llegar a la certificación de las unidades forestales eh, para poder tener especialidades dentro de cada uno de los cuerpos de bomberos Hoy día existe la iniciativa de una compañía en la región del Maule, de ya de certificarse como una, como una compañía y unidad forestal a través del Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos, entonces nosotros lo que queremos hacer es que todos los cuerpos de bomberos también caminen en ese, en ese sentido. Es fundamental trabajar en labores de prevención de incendios forestales eh, como lo veíamos acá, como lo comentamos dentro de los números el porcentaje de incendios forestales ocurridos por negligencia humana es sumamente importante eh, en, temporada, en estas temporadas de temperaturas altas, lo que se nos prevé para esta temporada también eh, pueden ser incendios de, de, de mucha importancia y se puede volver a repetir ¿no cierto?, aquellos fenómenos como lo que ocurrió el año 2017 en, en la región del Maule, donde lamentablemente fallecieron brigadistas, carabineros, bomberos y, y civiles. Así que... También hace un llamado por, por eso mismo
2: a los maurinos y maurinas. Sabemos que la negligencia, los incendios forestales son por negligencia finalmente humana de las personas. El llamado que le harían ustedes a todos los maurinos y maurinas, tomando en cuenta que siguen la temporada española.
5: Es a, es a prevenir, a evitar ¿no es cierto? el uso de fuego en, en la temporada de verano, eh, en cosas de, sencillas como por ejemplo las animitas a orilla de carretera que van, les, les encienden vela y desde ahí se, se han producido algunos incendios, eh, el cocinar no es cierto, con, con leña, el tratar de hacer quemas de basura o de residuos orgánicos en verano, evitemos todo eso, una chispa no es cierto, con alta temperatura eh, hoy día nos puede provocar incendios forestales o, o quemas que las creemos controladas se pueden escapar y se puede transformar hoy en un incendio de grandes proporciones y que se escape al control humano. Vivimos el incendio tipo 6, ¿no es cierto?, que es el único que se ha registrado en el mundo. Eh, en La categoría se creó a raíz del incendio del año 2017, eh, donde son incendios que incluso crean microclimas. Así que eh, las condiciones están para que esto vuelva a ocurrir. Somos nosotros los llamados a, a prevenir, ¿no es cierto?, a invitar a todos nuestros vecinos a que nos cuidemos en conjunto. ¿Ya? porque no sacamos nada con equipar mucho a los bomberos si tenemos incendios que en algún minuto pueden escapar a todo tipo de control.
1: Bueno, exactamente. Tiene toda la zona Álvaro Garrido, presidente regional de los bomberos. Eh, esta idea de ir dotando a cada compañía, al menos una compañía en cada comuna, de especialización en eh, incendios forestales. Recordemos que la CONAF tiene brigadistas, especialmente que trabajan en los veranos para eh, combatir los incendios forestales. Ahí también, por supuesto, no, no dan abasto los brigadistas y bomberos ha sido una labor importante, pero eh, estos, estos incendios son producto de uno, lamentablemente, y es verdad, intencionales, eh, y otro, por negligencia de las personas, nosotros mismos. Ahí una una quema no controlada, lo delonga. Ahí conversamos con una persona, nos decía que se trató de quemar algo ahí para evitar ahí, y se, se le propagó el fuego. Le... Justo un día que hubo mucho viento acá en Linares parece que fue el 31 de octubre, que hubo mucho viento, ¿se acuerdan ustedes? Y mucho frío. Ahí esta persona empezó a, a, a tratar de quemar un sector para, para quemar unas plantaciones y, y se le escapó con el viento y, y quedó la crema. Eh, lo de Molina también. Bueno, y para que recordar lo que pasó en el año 2017, que fue... Miren lo que decía Álvaro Garrido, se implementó un nuevo sistema, porque ellos están eh, eh, tipificando, cuantificando en, en relación a la, a la gravedad de los incendios. Un incendio tipo 6, que se creó por el el tipo 6 por el incendio forestal que se vieron acá en Chile, en la parte central. Linares estuvo muy, muy afectado también por eso. Sectores como Santa Olga prácticamente desaparecieron. Fue realmente increíble. Entonces, tenemos que... Estos llamados son permanentes. Son permanentes, pero bueno. El ser humano sabemos cómo es. ¿eh? Sabemos cómo es el ser humano. Eh, no escucha y, y vamos reiterando y cayendo en el mismo error, en la misma desidia nos vamos, nos despedimos, nos llegó la hora, ya viene agenda informativa, departamento de prensa de Radio Ancoba, para que quede completamente informado nosotros junto a Carlos Agurto de la coordinación le agradecemos su sintonía y nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana, que pasen
5: bien